0: Deutschlandfunk Tag für Tag
1: In den nächsten Tagen bekomme ich und bekommen wir Besuch in unserem Erzbistum, dem ich mit großen Erwartungen entgegenblicke. Der heilige Vater entsendet an das Kardinal Aborelius von Stockholm und den Bischof von Rotterdam Johannes van der Hende. Beide sollen sich nach der unabhängigen Untersuchung vor Ort ein eigenes Bild von den Ergebnissen und Konsequenzen sowie der Situation im Erzbistum machen. Das ist aus der Ferne einfach nicht leistbar. Ich bin froh, dass sich beide hier vor Ort einen eigenen Eindruck verschaffen können. Ich hatte ja schon einmal gesagt, dass wer auch immer sich an das Feld der Aufarbeitung heranmacht, allen auf die Füße tritt, auch sich selbst.
0: Das sagt Rainer Maria Wölki in seiner aktuellen Videobotschaft. Der Erzbischof von Köln freut sich also auf die beiden Visitatoren, die der Papst ihm schickt. Es klingt fast so, als wollten die beiden Besucher eine Art Best-Practice-Modell besichtigen, damit die Weltkirche von Köln lernen kann, wie Aufarbeitung geht. Das Wort Aufarbeitung fällt in dem dreiminütigen Statement des Kardinals siebenmal. An einer anderen Stelle zitiert er aus einem Brief, den er aus Rom bekommen habe. Die Visitation sei für ihn Beistand in großer Bedrängnis. Dieser vatikanische Brief ist nicht öffentlich. Öffentlich ist dagegen eine Pressemitteilung der apostolischen Nunziatur vom Freitag. Und darin ist nicht von Beistand die Rede, sondern von einer komplexen pastoralen Situation und von eventuellen Fehlern Wölkis und anderen bei der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt. Es ist also kompliziert und ich bin nun verbunden mit Bernhard Sven Anut. Er ist Professor für Kirchenrecht an der Universität Tübingen. Guten Morgen, Herr Anut.
1: Guten Morgen, Frau Florin.
0: Ja, hat der Erzbischof von Köln Grund zur Freude, wenn diese Woche der Besuch kommt?
1: Also, dass der Bischof äh, sagt, er freue sich, ist vermutlich instrumentell, eine apostolische Visitation ähm, ist nicht alltäglich und insofern ist das Aufsehen, das die Ankündigung erregt hat, nachvollziehbar. Es kommen nicht zwei Besucher, sondern es kommen zwei Prüfer im Auftrag des Papstes nach Köln, die, und Sie haben es ja gerade zitiert, sich einen Eindruck verschaffen sollen von der komplexen pastoralen Situation und gleichzeitig eventuelle Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch prüfen. Das hätte der Kardinal vermutlich lieber selbst weiterhin in der Hand gehabt. Jetzt hat der Papst das Thema an sich gezogen. Also Grund zur Freude im engeren Sinn hat er nicht, aber er kann sich auch nicht dagegen wehren. Insofern begrüßt er die Prüfer aus Rom.
0: Das heißt, einer apostolischen Visitation liegt ein Missstand zugrunde.
1: Das ist in der Regel so. Also Visitationen sind kirchenrechtlich regelmäßige Formen von Aufsichtsausübung. Sie sind äh, vorgesehen in jeder Diözese. Also ein Bischof muss seine Pfarreien regelmäßig visitieren. Ähm, Orden werden regelmäßig ordensintern visitiert, also Klöster, Niederlassungen äh, durch den Orden. Ähm, apostolische Visitationen, also solche Untersuchungen im Auftrag des Papstes, sind kirchenrechtlich nicht eigens geregelt, aber immer möglich. Ähm, welchen Prüfauftrag im Konkreten diese beiden äh, Bischöfe nun, für Köln haben wissen wir allerdings nicht, denn äh, ja. wir kennen ja nur die Pressemeldung.
0: Ja genau, also dieser Briefauftrag ist nicht öffentlich und das Ergebnis dieser, dieses Besuchs, dieser Visitation wird ja auch nicht öffentlich, es wird dem Papst überreicht. Warum so viel Geheimnis, wo es doch um Transparenz angeblich geht?
1: Ja, um Transparenz geht es denen, die sich jetzt wünschen, dass es eine eine kritische Aufarbeitung des Handels des Kardinals gibt. Also seine Kritiker begrüßen äh, diese apostolische Visitation sehr sehr deutlich jetzt übers Wochenende und haben äh, von Misstrauensvotum gesprochen, von Klatsche für den Kardinal und Ähnlichem. Ähm, wir wissen nicht genau, warum äh, der Papst sich jetzt veranlasst gesehen hat, diese beiden Prüfer zu schicken und worauf sie wirklich achten sollen. Es ist durchaus denkbar, ähm, dass das, was der Kardinal von Köln aus dem Brief der Bischofskongregation zitiert hat, dass es darum geht, ihm beizustehen, dass das durchaus so gemeint ist. Es wird ja durchaus schon seit Längerem auch die These vertreten, die ganze Situation in Köln sei auf eine Medienkampagne gegen Kardinal Wölki zurückzuführen, die ihre Ursache gar nicht im Kontext des Skandals um sexuellen Missbrauch hat, sondern im Kontext des Synodalen Wegs, weil er hier als einer der, der konservativen Bischöfe gilt, den, so die Erzählung, den jetzt reformorientierte Kreise abschießen wollen. Das diese heißt, diese könnte in Rom angekommen sein. Also das ist zumindest denkbar. Wir wissen nicht genau, was der Papst den beiden aufgetragen hat.
0: Das heißt, Kardinal Woelki könnte gestärkt aus dieser apostolischen Visitation hervorgehen, ohne dass er sein Verhalten ändert?
1: Also wir werden abwarten müssen, was passiert. Es ist durchaus denkbar dass am Ende dieser Visitation die Empfehlung an den Papst steht. Er solle Kardinal Wölk jedoch vielleicht um seinen Rücktritt bitten. Es ist aber genauso denkbar, dass die Visitatoren dem Papst keine solche Empfehlung aussprechen. Und in jedem Fall ist der Papst ja frei, mit der Empfehlung der Visitatoren umzugehen. Also das heißt, entscheiden tut in diesem Fall allein der Papst.
0: Wer bekommt den Bericht der Visitatoren außer dem Papst?
1: Da der Brief an den Kardinal von der Bischofskongregation gekommen ist, ähm, kann es sein, dass, dass die äh, beiden Visitatoren auch über die Bischofskongregation dem Papst berichten. Aber ähm, formal ähm, nur der Papst, also als, als Entscheider nur der Papst. Ähm, ein solcher Visitationsbericht wird nicht veröffentlicht oder ähnlich. Ähm, von daher, ne, es geht nicht um ein Verfahren, Transparenz herzustellen, sondern es geht um ein Verfahren, die Situation in Köln kirchenrechtlich in den Griff zu bekommen, ähm, und ja übrigens auch mit den in Rom auf dem Tisch liegenden Rücktrittsangeboten zweier Bischöfe umzugehen. Denn Weihbischof Schwaderlapp und Erzbischof Heße haben dem Papst ja ihren Rücktritt angeboten und darüber ist noch nicht entschieden. Auch, auch das ist möglicherweise jetzt ein, äh, eine, eine Zielrichtung dieser Visitation, äh, Hinweise zu bekommen, wie man mit diesen Rücktrittsangeboten umgehen soll. Ja,
0: die Namen werden ja auch in der Pressemitteilung der Apostolischen Nunziatur in voller Schönheit, also mit allen Titeln genannt. Welche Möglichkeit hat denn der Papst, wenn er mit einem Bischof oder einem Erzbischof nicht zufrieden ist?
1: Eigentlich alle Möglichkeiten, denn ähm, der Papst ist frei, einen Bischof jederzeit äh, zu versetzen oder auch abzusetzen. Ähm, also Bischöfe sind in ihrem Amt äh, auch verfahrensrechtlich also schwächer geschützt als zum Beispiel Pfarrer. Für deren Versetzung oder Absetzung gibt es kirchenrechtlich eigene Vorschriften. Ähm, der Papst ist frei, mit Bischöfen umzugehen.
0: Das heißt, er kann die wirklich einfach absetzen, ohne Angabe von Gründen?
1: Kirchenrechtlich kann er das. Ähm, wird es vermutlich nicht im Regelfall tun, sondern äh, sozusagen verträglichere Lösungen finden, äh, wie die Ernennung äh, in ein anderes Amt. Ähm, entweder in der römischen Kurie oder wie im Fall des französischen Bischofs Gaillot ähm, auf eine untergegangene Diözese.
0: Die Visitatoren werden sich in der ersten Junihälfte mit dem Erzbistum Köln beschäftigen, das heißt zwei Wochen. Und es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass Sie in zwei Wochen leisten können, wofür diverse Gutachter doch Jahre gebraucht haben. Ähm, was ist mit dieser pastoralen, komplexen, Situation gemeint. Das bedeutet ja, es geht wahrscheinlich nicht um ein Gegengutachten in Sachen Missbrauch, sondern es geht darum, sich ein Bild des Verhältnisses zum Beispiel zwischen Leitung und Laien, zwischen Leitung und Basis zu machen. Was ist damit gemeint?
1: Also, die pastorale Situation im Erzbistum Köln komplex zu nennen, ist eine sehr diplomatische Formulierung, wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten ähm, sich hier ereignet hat. Es brodelt ähm, ja an allen möglichen Ecken. Ähm, erst vor kurzem hat eine Düsseldorfer Pfarrei den Bischof versucht, von der Firmung auszuladen. Und Dechanten, also Repräsentanten des Bischofs äh, in den Dekanaten, ähm, haben sich fast einstimmig äh, mit der Forderung nach persönlichen Konsequenzen an den Kardinal gewandt. Ähm, das ist schon Ausdruck tiefer Verwerfungen.
0: Eine Die Zerrüttung sind, doch eigentlich. Auch,
1: ja, man, sicher in Teilen auch Zerrüttung. Ähm, Kaja Wölki hat jetzt in seinem ähm, Wort des Bischofs auf Domradio das in Zusammenhang mit der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs gebracht. Ähm, sicher hat der Umgang des Erzbischofs mit dem ersten nicht veröffentlichten Gutachten und dann dem zweiten Gegengutachten, das ihn rein juristisch von Verantwortung freispricht, ähm, dazu beigetragen. Ähm, allerdings hat es auch vorher schon rumort um den pastoralen Zukunftsweg, also die, ähm, die Reforminitiative, also die, die Strukturreforminitiative im Erzbistum Köln, wo sich viele Gemeinden nicht hinreichend gesehen oder zum Teil übergangen gefühlt haben. Also das, da überlagern sich verschiedene Konflikte ähm, und das ist durchaus komplex und in der Sache problematisch und fordert den Papst jetzt heraus, sich die, diese Situation selbst anzuschauen, sich ein Bild zu machen. Allein darauf zu reduzieren, wie der Umgang oder dass das eine Konsequenz der Aufarbeitung im Erzbistum Köln sei, das ist auch instrumentell und trifft die Sache nicht. Denn Aufarbeitung hat mit dem Gerke-Gutachten, also mit dem zweiten veröffentlichten Gutachten, ja allenfalls begonnen und muss noch weitergehen. Also so zu tun, als sei der Konflikt ausgelöst durch die schonungslose Aufarbeitung im Erzbistum, ja das finde ich dann doch sehr gewollt.
0: Die beiden Visitatoren können die sich zum Beispiel Personalakten zeigen lassen?
1: Die Visitatoren können sich alles zeigen lassen, und der Erzbischof und seine Mitarbeitenden sind verpflichtet, vollumfänglich mit ihnen zusammenzuarbeiten.
0: Das heißt, die Souveränität, die der Erzbischof von Köln bisher hatte im Umgang damit, was er als unabhängige Aufarbeitung bezeichnet hat, die ist jetzt futsch. Er kann nicht mehr sagen, das gebe ich jetzt nicht raus das bleibt unser Geheimnis.
1: Genau. Also er hat jetzt er hat nicht die Hand auf den Akten. Und er hat auch nicht in der Hand, mit wem die Visitatoren sprechen. Also er kann, kann die, die Interviewpartner sozusagen nicht auswählen, sondern das entscheiden die Visitatoren frei. Berichte, der Kardinal sei jetzt in seiner Vollmacht eingeschränkt, das Bistum zu leiten, die treffen allerdings nicht zu. Er muss lediglich vollumfänglich mit den Visitatoren zusammenarbeiten. Und ja, alle Akten herausgeben, die die beiden sehen wollen.
0: Kann man eigentlich diese Visitation als unabhängig bezeichnen?
1: Nein, ähm, also sie geschieht im Auftrag des Papstes ähm, und ähm, die Kardinäle sind dem Papst verpflichtet. Ähm, unabhängig, äh, Unabhängigkeit innerhalb des Systems katholische Kirche gibt es ja in der Form gar nicht. Ähm, Zudem muss man im Hinterkopf haben, dass Kardinal Aborelius ähm, wohl ein durchaus ähm, streitbarer und äh, auch kritischer Mensch ist, der nach dem Konflikt um die äh, Holocaustleugnung des ähm, Bischofs Williamson, der einer der Piusbischöfe war, nachher erklärt hat, er habe dem Papst vorher von dessen äh, Interview berichtet, obwohl man das in Rom anders dargestellt hatte. Also insofern Damals ist er dem
0: deutschen Papst Ratzinger.
1: Genau. genau. Also insofern ist er durchaus zum Widerspruch bereit. Er ist allerdings mit dem Erzbistum Köln über das äh, St. Äh, An Ansgar-Werk, das zur Förderung der skandinavischen Kirche besteht, ähm, seit Jahren verbunden. Äh, das Erzbistum Köln hat bei einem Bau einer schwedischen Kirche geholfen. Also es gibt Verbindungen mhm. nach, nach Köln, die von außen betrachtet äh, geeignet sind, sozusagen da auch eine Unabhängigkeit in dieser Richtung anzufragen. Ja, also wobei ich aber nicht unterstellen ja, will. Genau. Nur man muss das so ja, ja, sehen. Ja, klar.
0: Unabhängig und verbunden. Diese Kombination, die gibt es ja häufiger in der Kirchenkommunikation. <lacht> Letzte Frage. Was bedeutet es kirchenpolitisch, wenn der Erzbischof von Köln bleibt? Und was, wenn er geht?
1: Wenn er bleibt, kann er sich gestärkt fühlen. Also wenn am Ende der Visitation kein Rücktritt, kein Rücktrittsangebot des Kardinals nach, nach Rom erfolgt, dann ähm, kann er sich als durch diese Visitation, ja in Anführungszeichen, freigesprochen fühlen und mit, gestärkter, mit gestärktem Rücken äh, in Köln weitermachen. Ähm, Im anderen Fall ähm, müsste der, der Rücktritt als, als Ausweis ähm, tatsächlich von doch eigenen Fehlern verstanden werden. Ähm, der Ausgang ist offen, das müssen wir abwarten.
0: Alles ist möglich, sagt der Kirchenrechtler Bernhard Sven Arnuth von der Universität Tübingen. Herr Anut, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
1: Danke auch.